0: Audio now. Auf die Schnauze. Ich habe immer davon geträumt, einen Hund mit blauen Augen zu haben.
1: Was darf er auf keinen Fall zu Hause?
0: Ins Bett. Also Sky ist auch ein totales Alpha-Männchen. Ja, man sagt ja immer, Herrchen und Hund sind sich schon ähnlich. Ich habe erst kürzlich öffentlich darüber gesprochen, dass ich einen Freund habe. Das habe ich lange Zeit geheim gehalten.
1: Wenn ich Sky länger nicht sehe, dann
0: bin ich traurig. Ich habe so einen Föhntick, aber den habe ich schon seit ich ein Kind bin. Ich liebe es, mich zu föhnen.
1: Das heißt, du fühlst auch trockene Haare?
0: Absolut. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
2: Unser heutiger Gast hat ja was mit mir gemeinsam. Wir haben nämlich mal in der gleichen Serie mitgespielt. Meine Rolle war allerdings sehr viel weniger tragend als die, die er hatte, um nicht zu sagen unerheblich. Ach komm, wir haben da gerade auch nochmal
1: reingeguckt. Also ich fand deinen Reportereinsatz wirklich legendär. Aber sag mal, habt ihr euch am Set da
2: eigentlich getroffen? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da nicht getroffen haben. Er kam, glaube ich, später wieder dazu. Muss ich ihn gleich mal darauf ansprechen. Ja, die Serie, um die es geht, ist natürlich verbotene Liebe. Und äh, mit seiner Rolle hat er ja auch weit mehr gemeinsam, als lange Zeit bekannt war. Und die Serie, die ist ja auch zurück.
1: Ja, eine Serie, die ich immer sehr gerne geguckt habe. Aber wir kennen ihn auch von etlichen anderen Formaten. Rote Rosen, alles was zählt. Er spielt auch Theater und arbeitet auch mal als Moderator. Außerdem im Musical Bodyguard ist er dabei, war auch mit auf Tour. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn es soll ja hier in dem Podcast gar nicht so viel um seinen Job gehen, sondern um seine Liebe zum Hund. Und dem hat er auch mal versucht, etwas aus Bodyguard beizubringen. Das müssen wir auf jeden Fall auch ansprechen.
2: Ja, und man sagt ja generell, auch Hund und Herrchen seien sich sehr ähnlich. Und äh, auf seinem Insta-Account, da gibt es ja auch viele fotografische Beispiele dafür. Schöne Augen haben jedenfalls beide und treu gucken können sie auch. Ja, wir freuen uns und sind gespannt auf beide. Los geht's.
0: Du bist? Ich bin Jo Weil. Dein Job? Schauspieler. Wir kennen dich von? Aktuell verbotene Liebe Next Generation, aber auch ganz vielen anderen Formaten. Dein Haustier ist? Sky, ein Australian Shepherd. Er ist ein Jahr alt.
1: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier.
0: Ich glaube, der ist jetzt gerade, weil er verschwunden ist. Ich habe ihn mitgebracht und weiß nicht, wo er hier rumrennt. Ah, er kommt gerade wieder. Nein, einer meiner lustigsten Momente mit ihm war tatsächlich, als ich Bodyguard, das Musical, gespielt habe und ein bisschen Langweile hatte, habe ich versucht, Sky die Rolle der Rachel beizuspringen, damit ich ihn ein bisschen retten kann an Tagen, wo mir langweilig ist. Aber es hat einfach nicht geklappt. Er ist hochunbegabt, was Schauspiel angeht. Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Jo
2: ja, Jo, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Hallo. ich freue mich, hi.
2: Und du hast ja auch deinen Hund mitgebracht und wenn wir mal rüber gucken, der macht glaube ich was, was er zu Hause nicht sofort darf, oder? Er ist auf genau, dem Sofa? Genau, er ist auf Sofa <lacht> gesprungen
0: und eigentlich zu Hause haben wir ausgemacht, er muss fragen. Also er guckt dann, er wartet, bis ich okay sage und dann darf er aufs Sofa. Ja, hier nutzt er gerade aus, dass ich vom Mikro festhänge und äh, okay, ja. schaut erstmal alles richtig an. Ich glaube, hier fehlt nachher auch die Hälfte. Ja,
1: und er hat auch direkt erkannt, dass ich nicht so durchsetzungsfähig bin, dass er das bei mir wahrscheinlich dürfte.
0: Ja, er ist äh, tatsächlich so, er braucht eine relativ klare Hand im Moment. Er ist in der Pubertät und furchtbar anstrengend.
2: Ja, normalerweise, Christine, hätten wir ja deinen Hund auch hier, der Benji. Den hast du jetzt mal ausquartiert. Ja, aber jetzt nicht extra, weil Besuch gekommen ist, ähm, sondern der geht freitags,
1: geht der im Rudel mit. Das ist auch was ganz mhm. Tolles, was wir jetzt neu haben. Aber tatsächlich muss ich sagen, der Benji ist so, obwohl er kastriert ist, so ein Vollblutrüde. Und mir wurde immer gesagt, dass wenn die Hunde sich nicht kennen, dass man das nicht so ohne weiteres machen kann mit zwei Rüden, wenn es bei einem zu Hause ist. Wie mhm. ist das bei Sky?
0: Das habe ich ehrlich gesagt auch oft gehört. Sky ist super easy. Also Sky ist auch ein totales Alpha-Männchen. Trotzdem, wenn Besuch kommt oder äh, fremde Rüden kommen, da ist er easy. Also er will immer spielen, ist sehr lieb, ist sehr offen. Aber halt äh, bei Hunden, die nicht ganz so stark sind, <lacht> da kann er auch ganz schön auf den Sack gehen. Also sein bester Freund, oder wir behaupten, es ist sein bester Freund zumindest, äh, der ist so ein bisschen schüchterner und der kriegt ordentlich auf den Sack, einfach weil Sky dann immer spielen will und Schnauze leckt und auf ihn springt. Und äh, ja, also ich glaube, als... Nicht allzu dominanter Hund ist Sky ein echt schwieriger Freund.
2: <lacht> Aber an sich ein guter Gastgeber, ja?
0: Auf jeden Fall, Sky liebt Gäste.
2: Ist ja auf jeden Fall eine interessante Rasse aus Australian Shepherd, da sprechen wir später noch genauer drüber. Aber was ja auffällt, das sind diese Augen. Heißt er deshalb Sky?
0: Die Augen sind tatsächlich einer der Gründe, warum er Sky heißt. Ich habe immer davon geträumt, einen Hund mit blauen Augen zu haben, weil ich blaue Augen einfach liebe bei Menschen, bei Tieren und äh, finde gerade bei Hunden ist es ganz besonders. Und deswegen, als ich Sky gesehen habe und dann diese Äuglein gesehen habe, wusste ich, der ist es und diese Augen können nur Sky heißen. Und so ist es entstanden und weil ich das Musical Mama Mia mag, wo eine Figur Sky heißt. Also das war eine Kombi, weil ein Kollege von mir gerade die Rolle gespielt hatte und dann hatte ich Sky im Kopf, habe diese Augen gesehen und gedacht, ach komm, Sky ist perfekt.
1: Süß. Ja, das sind wirklich tolle Augen. Aber haben die eigentlich immer, haben nicht alle aus Australian Shepherd so blaue Augen? Es ne? gibt es auch mit braunen, glaube ich, Genau. Ne?
0: Es gibt auch braune, es gibt auch welche, die ein blaues, ein braunes haben. Und äh, ich habe gezielt bei einem Züchter angefragt, der relativ häufig blaue Augen hat.
1: Also nur für die, die ihn jetzt äh, nicht sehen, er hat also blaue Augen und ist ansonsten äh, schwarz-weiß. Ne? Ja, so genau. ein, ein bisschen braun an den Beinen. Ganz
0: wenig. Das wird jetzt, wo er älter wird, etwas mehr. Aber er hat so ganz kleine braune Flecken am Beinen.
1: Und man merkt auf jeden Fall, dass er noch sehr jung ist, weil er läuft hier von einem Zimmer ins andere, guckt sich alles an. Also man möchte meinen, mit dem bist du erstmal tagsüber beschäftigt, zumindest wenn er nicht drehst. Ne?
0: Das stimmt, er, er braucht einiges an Aufmerksamkeit, aber hat inzwischen auch gelernt, wirklich gut ruhig zu sein. Also wenn wir ihn ablegen oder er weiß, jetzt ist mal Ruhe zu Hause, dann kann er sich auch super gut ausruhen, still sein, was man gar nicht glaubt, wenn man ihn so sieht. Also das ist auch tatsächlich bei der Rasse, wenn die wissen, sie müssen runterfahren oder sie sollen runterfahren, dann können die das gut.
2: Wir haben es ja im Intro schon angesprochen, dass es sehr viele nette Bilder von euch auf deinem Instagram-Account gibt, wo ihr auch wirklich immer so nebeneinander in die Kamera guckt. Seid ihr euch denn tatsächlich auch vom Typ ähnlich?
0: Ja, man sagt ja immer, Herrchen und Hund sind sich schon ähnlich und ich glaube, wir haben tatsächlich so gewisse Gemeinsamkeiten. Also ich kann auch manchmal zu quirlig für andere Leute sein und äh, <lacht> äh, glaube auch, dass ich äh, ja so ein bisschen diese verrückte Seite von ihm auch an mir habe.
2: Muss man wahrscheinlich als Schauspieler? Eben. Ah, In dem Job ist
0: es ja sehr hilfreich, wenn du nicht so komplett normal bist und manche ja. Dinge einfach anders siehst als andere. Und da, äh, ich liege auch manchmal im Wohnzimmer und fiepe. Also, das ist auch <lacht> so eine unserer Gemeinsamkeiten. Wenn mir langweilig ist, fiepe ich oder mache andere Dinge, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ach, ist das
1: jetzt, weil ihm langweilig ist?
0: Das ist, weil ihm langweilig ist. Und er jetzt alles durchhat und denkt, jetzt könnte aber jemand mit mir spielen oder jetzt könnte ich auch mal wieder Aufmerksamkeit bekommen.
1: Im Schnelldurchlauf mal alles durchgeguckt und dann wieder Aufmerksamkeit wollen. Sehr schön. Aber zumindest hat er sich jetzt mal hingelegt aber wir sind ja froh überhaupt dass ihr hier sein äh, könnt auch weil du es ist es gar nicht so lange her da warst musstest du in Quarantäne mhm. um wieder für verbotene Liebe drehen zu können genau äh, wie wie war das die Zeit
0: Die Drehzeit war toll die Quarantänezeit war auch äh, okay weil sie eben für das Projekt war und wir leben jetzt ja gerade aktuell in einer Welt die einfach gewisse Besonderheiten erfordert wie Quarantäne oder besonderen Sicherheit insofern war das völlig okay wenn man für eine Serie dreht, die verbotene Liebe heißt, wo es um Liebe, wo es um Zärtlichkeit geht, dass man auch ein bisschen besonders auf Nummer sicher gehen muss. Sky, du darfst nicht meine Antworten immer reinmaunzen. Es guckt aber
2: sehr aufmerksam. Ja. Aber das heißt, Quarantäne, das war vorher, bevor ihr angefangen habt und dann durftet ihr während der gesamten Drehzeit quasi nur ans Set? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, wir mussten während der Drehzeit schon sehr aufpassen, dass wir uns nicht in gefährliche Situationen geben. Ich war nicht zu Hause eingeschlossen die ganze Zeit, aber habe meine sozialen Kontakte enorm runtergefahren, versucht eigentlich nichts zu machen. Mhm. Und wenn wir Liebesszenen hatten oder Szenen, wo wir uns näher kamen, als es mit Mindestabstand möglich ist, dann waren wir tatsächlich davor eine ganze Zeit wirklich in Quarantäne und wurden regelmäßig getestet. Und wenn dann irgendwann klar war, okay, jetzt ist es wirklich safe, dann haben wir die Szenen gedreht, wo gewisse Körperlichkeiten waren.
2: Das sind bestimmt die, nach denen immer alle fragen, oder? Wie ist es, eine ja, Liebesszene ja, zu spielen? Das ist die
0: Standardfrage, Wie ist das? ist das peinlich, ist das schön? Es ist extrem technisch. Es ist auf jeden Fall nicht sexy. Es ist nicht erotisch. Es ist nicht knisternd. Zumindest 99,9 der Fälle. Und meistens, ja, es ist halt ein fremder Mensch, der vor dir liegt, mit dem du intim werden musst. Das ist nicht immer schön. Manchmal aber schon. Also ich hatte auch schon Liebeszenen, die wirklich Spaß gemacht haben, aber sie sind nie sexy.
1: Aber macht man sich da auch so Gedanken, dass man sich denkt, oh, nicht, dass mein Kollege jetzt denkt, ich kann nicht gut küssen oder irgendwie sowas? <lacht>
0: Das habe ich heute nicht mehr so. Das war tatsächlich, als ich jünger war und so meine ersten Liebesszenen hatte, waren auch so private Gedanken drin, dass man dachte, ach, was ist, wenn man gegenüber jetzt denkt, ich finde das besonders toll oder... Das habe ich mir aber im Laufe der Zeit echt abgewöhnt. Also ja, man weiß ja auch gar Job. nicht, was
2: eigentlich schlimmer ist, wenn man den nicht so attraktiv findet oder wenn man den attraktiv ja. findet und dann denkt, oh Gott, merkt der das jetzt, <lacht> dass ich das wirklich total cool finde?
0: Ja. Und deswegen fand ich als junger Schauspieler leichter Liebesszenen mit Leuten zu drehen, die ich gar nicht mochte. Ja. Also ich hatte einmal... Eine Bettszene mit einer Kollegin, da war ich noch recht jung. und Wir mochten uns wirklich nicht. Das war auch kein Geheimnis, dass wir nicht gut miteinander mhm. klarkamen. Dadurch war diese Bettszene aber so entspannt, weil wir beide völlig drauf geschissen haben, <lacht> was unser Gegenüber <lacht> denkt, dass wir wirklich super locker waren. Die Szene ist total schön geworden und danach sind wir Freunde geworden, weil das uns irgendwie verbunden hat. Das ähm, also das war früher für mich leichter, heute finde ich es aber ehrlich gesagt schon angenehmer, wenn ich mit Frau oder Mann drehe, die ich auch persönlich einfach mag und auch gerne anschaue.
1: Verbotene Liebe zieht sich ja eigentlich durch dein Schauspielerleben, wenn man so will. Du oh ja. hast äh, vor etlichen Jahren schon mal mitgespielt und jetzt auch in der Next Generation. Hattest du denn selbst auch mal äh, eine verbotene Liebe?
0: Ach, eine Frage, die ja ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz böse ist. Die darf ich nicht beantworten. Nein, äh, da, Sonst kriege ich zu Hause Ärger. <lacht> Nee, so eine richtig verbotene Liebe hatte ich noch nie. Ich glaube, ich lebe die aber auch seit 21 Jahren in allen Schattierungen bei verbotene Liebe aus. Insofern habe ich privat gar keine Zeit mehr, noch verbotene Liebe mir zu leisten. Wobei ich auch immer denke, was ist in der Liebe wirklich verboten, solange zwei erwachsene Menschen, die das beide wollen, zusammentreffen.
1: Ist das eigentlich in der Next Generation auch noch so mit, mit Jan und Julia, die eigentlich Geschwister sind?
2: Die sind ja nicht mehr da. Na, Jan und Julia
0: gibt ja. es nicht mehr. Wir ich haben... Aber neue verbotene Lieben, dazu darf ich jetzt nicht sagen, welche und das ist. Aber keine ist. Da,
2: Liebe. Schau mal War denn für dich auf jeden Fall klar, als das Angebot kam, dass du wieder zurückkommen kannst, dass du es machst?
0: Ja, es war lustig. Ich habe das Angebot früh in diesem Jahr bekommen. Und als mein Agent mich anrief, ich wusste noch nicht, was genau wird passieren, wie genau wird das aussehen. Er hat nur gesagt, du, verbotene Liebe, kommt vielleicht wieder, würdest du mitmachen? Und ich habe sofort Ja gesagt.
2: Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also es war wirklich ein sehr schönes Gefühl, gerade mit meiner Serientante, mit der Charlie Schneider. Wir spielen seit inzwischen 21 Jahren Familie und wir hatten auch in der Zwischenzeit, wo wir nicht gedreht haben, Kontakt, aber dann plötzlich wieder als Tante und Neffe am Set zu stehen uns zu umarmen und zusammen zu spielen, das hatte sowas Vertrautes und sowas Schönes. Also das war wirklich wie nach Hause kommen.
1: Und damit du dich hier auch so ein bisschen fühlst wie am Set, äh, haben wir dir auch, äh, nur du hast was zu essen. was das ist nur für mich? Genau, du kannst ja auch gerne hier, äh, wenn du mal was trinken möchtest oder äh, was du
2: möchtest, äh, damit du dich ein bisschen äh, gut, äh, wie sagt man hier, gecatert fühlst. wobei es äh, ja, am Set heißt es ja immer, man darf die Requisiten nicht essen. Wie war das nochmal? Da gibt es doch diesen <lacht> genau, Spruch, Spruch, wer, wer Requisiten... So ist, vögelt auch Kompasen Und wie war ist das? Der Spruch, ja. oh,
0: das ist das kriegt man als junger Mensch am Fest sofort beigebracht. Nie die Requisiten essen, weil es gibt eben diesen Spruch. Und ich dachte, es sind Requisiten. Deswegen sitze ich die ganze Zeit so nett hier vor.
2: Dafür,
1: dass ja. deine Rolle so kurz war, Jula, hast du aber schon viel gelernt.
0: Man ich spricht bis heute von dieser Natürlich, Report.
2: Aber stimmt, das müssen wir jetzt noch aufklären. Nee, ich war nämlich Ende 2007 da. Ich glaube, es war im September. Du kamst, glaube ich, im November erst wieder oder so. ne?
0: Im September kam ich wieder. Ah, auch aus. September. Haben wir, uns
2: da? wir haben uns aber nicht Du warst bei dieser Hochzeit von Ansgar und Natalie, da warst du aber nicht da. Nein, da war ich nicht. Da, ne? genau, Die nee. waren,
0: glaube ich, schon verheiratet, als ich wiederkam.
2: Ja, siehst du, dann war es kurz davor, haben wir uns am Oh mein verpasst. Gott, haben wir es aber wirklich knapp <lacht> verpasst. Ich habe am 12.
0: September 2007 wieder angefangen.
1: So, Sky hat das Zimmer verlassen. Sky ähm, ist verschwunden. Kann er eigentlich hochspringen? Also
0: ja, kann Kuchen er. Der Kuchen
2: steht in der Küche oh. zwar hoch, aber er steht da. Wenn ich Kuchen sehe ihn führt, aber gerade, er, er ist im Bad. Ah, okay. <lacht> das kann ich von hier über den Flur äh, erkennen.
1: Äh, eigentlich kenne ich das ja. Ne? Der Benji, der ist äh, ein bisschen höher noch als Sky. Und der springt tatsächlich, also der klaut auch gerne. Klaut Sky gerne?
0: Alles, was ansatzweise essbar sein könnte, auf jeden Fall. <lacht> da ist er wieder. <lacht> was essbar sein könnte, ist bei ihm wirklich sehr dehnbar.
1: <lacht> okay. Was war das Schlimmste, was er mal gegessen hat?
0: Er hat von Taschentüchern über eine Babywindel, die wir gefunden haben, oh. wirklich alles durch, Mäuse am Feld, die da rumlagen. Also für mich das ekligste war im Sommer so eine tote Amsel.
1: Oh.
0: Die da lag und er sah die nur und ich meinte nur nein. Und in dem Moment ging es nur oh! <lacht> Und
1: dann, dann war weg. diese
0: komplette Amsel verschwunden. Und das fand ich eklig.
1: Ja, wir haben ja auch äh, schöne Rubriken, unter anderem nämlich Entweder oder. Okay. Also, neue Herausforderung oder alte Sicherheit. Mittelfeld. <lacht> Hast du mal ein bisschen gebraucht. So Nein, <lacht>
0: weil ich bin eigentlich schon ein Typ, ich stehe auf Herausforderungen und mag alles, was neu ist. Aber manchmal ist es eben auch schön, alte Dinge wieder zu tun, wie jetzt verbotene Liebe. Insofern äh, muss ich mich da irgendwo im Mittelfeld einordnen. Aber eigentlich bin ich eher der Typ für neue Dinge.
1: Was war deine größte
0: Herausforderung? Für einen Dreh Bungee Jumping. Oh. Was ich niemals, niemals, niemals machen wollte und wirklich Panik davor hatte und dann für eine Moderation Bungee-Jumpen machen musste auf einer Anlage in Zypern, die absolut unsicher wirkte. Oh. <lacht> und ich es nur gemacht habe, weil da Kameras standen und danach habe ich gedacht, jetzt gehört mir die Welt. Ja, das
1: hätte ich mich tatsächlich auch nicht getraut. Äh, Im Nachhinein stolz drauf? Oder? Ja,
0: also ich war wirklich in dem Moment, wo ich äh, ankam oder runtergelassen wurde, habe ich gesagt, nie mehr. Und ich habe mich kurz gehasst und dann gedacht, nee, eigentlich bin ich echt cool. <lacht> das ist bis heute in Situation, wo ich mich unwohl fühle, denke ich daran, dass ich von diesem Turm gesprungen bin.
2: Ja, hat man dann, denkt man so, okay, cool, ich habe es durchgezogen. Ja. Ja? Ich meine, Fernsehen hilft ja immer, weil man weiß immer, wenn man das machen muss, dann. <lacht> Absolut.
0: Das ist das Komische in diesem Beruf, sobald da eine Kamera steht, kann ich Dinge und tue ich Dinge, die ich sonst niemals machen würde. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ja gut für uns. Dass man dieses Gehen in sich hat, aber ohne Kamera hätten mich keine tausend Pferde von diesem Turm gestoßen.
2: Oh, oh da glaub, kommt's. Geil. Oh, ich, du darfst mich eine neue große Liebe. <lacht> <lacht> in Restaurant oder Freunde nach Hause zum Essen einladen?
0: Freunde nach Hause. Ich liebe es zu kochen. Ich finde es toll, mit meinen Freunden zu Hause zu sein. Es ist entspannter, es ist cooler, es ist lässiger. Und gerade in Restaurants finde ich oft so gewollt und krampfig und uncool. Nee, Freunde zu Hause. Kannst du denn gut kochen? Ja. Also ich sage von wenigen Dingen, dass ich sie wirklich gut kann. Kochen kann ich echt gut. Und ich mache jedes Jahr Weihnachten ein großes Freundesdinner, so für 14 bis 20 Leute und koche ganz, ganz viele Gänge. Und das ist das Highlight im Jahr für mich.
1: Ähm, Actionurlaub mit Hund oder ja. ruhige Strandferien?
0: Actionurlaub mit Hund. Ich bin ein unglaublich unbegabter Strandurlauber, <lacht> weil ich mich nach zehn Minuten am Strand langweile. Ich kann das mal für eine halbe Stunde vielleicht da liegen und dann nochmal zehn Minuten lesen. Wenn mein Hund dir zu nah kommt, stoß hey, ihn du, weg. Ich
1: finde das total süß und die Jule wird mir recht geben, ne? weil der unsere Hunde, der, Mensch, der wird, ähm, der ist schon drei und ähm, diese total aufgedrehte Phase hat er tatsächlich hinter sich. Ne? Die, das geht schnell, das dass die auf? ruhiger werden, ja. Och, das das, ist ja nicht der Baby war wirklich auch genauso. Und, ähm, aber die, sie werden schnell ruhiger und deswegen finde ich, ich find das total schön, dass er wieder so einen hat, der so ungeduldig äh, rumhüpft.
0: Ich kann den gerne für ein, zwei Stunden noch. <lacht> <lacht> Nein, nicht aber äh, Strandurlaub langweilt mich schnell. Da muss man mir schon ein Bier in die Hand drücken, dass ich da noch eine halbe Stunde schaffe. Und dann möchte ich aber immer was erleben. Also jeder, der einfach nur Ruhe <lacht> möchte, ist mit mir sehr schlecht aufgehoben. Es
2: wird ver vermutlich mit Sky auch schlecht gehen. Wobei, du könntest dann ewig Bällchen am Wasser mit ihm spielen oder so. Das oder?
0: vermutlich. Und er liebt Sand. Und ich glaube, sobald wir am Meer wären, würde er auch im Meer schwimmen die ganze Zeit, weil er Wasser mag. Aber äh, nee, so ich träume davon, irgendwann mit ihm mal richtig schön wandern zu gehen und solche Sachen.
2: Wer ist denn der Boss zu Hause? Du oder der Hund?
0: Ach, wir kämpfen noch drum. Also... Äh, er ist ja gerade in der Pubertät, er denkt gerne mal, dass er der Boss sei, aber ich glaube, meistens habe ich dann doch noch die Hosen an. Er ist der verfressenste Hund der Welt, also damit habe ich ein echtes Druckmittel bei ihm.
1: Ah, und da werden wir ja. beim nächsten Thema. Selber kochen für Sky oder Fertigfutter?
0: Fertigfutter. Also Sky mag tatsächlich oder wurde vom Züchter schon mit Trockenfutter großgezogen und mag Nassfutter nicht so gerne. Insofern Trockenfutter selbst herstellen, nee.
2: Nee, zu <lacht> aufwendig. Vielleicht mal einen Huhn in den Topf werfen oder so. Ich habe einmal
0: versucht, selbst Hunde Kekse zu backen zu Weihnachten und die an alle befreundeten Hunde zu verschenken. Und das war so viel Arbeiten, die sind im Endeffekt alle nach einem Tag verschimmelt gewesen. Also ich oh. glaube, Hundefutter ist nicht mein Ding. <lacht> äh,
2: blau oder blau?
0: Blau. <lacht> Woher weiß man, dass ich blau so mag?
2: Ich habe dein Instagram sehr aufmerksam studiert. <lacht>
0: ja, äh, blau schon immer eigentlich meine absolute Lieblingsfarbe. Blau beruhigt mich, Blau macht mich glücklich, Blau ist sexy.
1: Hund mit am Set oder Hundesitter?
0: In einer perfekten Welt Hund mit am Set und Hund mit im Theater zum jetzigen Zeitpunkt Hundesitter, weil keine Produktion laufen könnte, solange dieser Hund am Set ist.
2: <lacht> da
1: ist er so zu aufgedreht, ja. Er zieht die Aufmerksamkeit auf.
0: Sich. Aber wir, haben, wir üben tatsächlich, dass das irgendwann geht und ursprünglich bevor Bodyguard wegen ähm, Covid dann abgesagt werden musste. War geplant, dass Guy auch mit ins Theater kommt und in meiner Garderobe sein darf. Das war mit allen Theatern schon besprochen. Ich glaube, es war tatsächlich für alle die, die perfekte Lösung, dass das nicht mehr geschehen ist.
1: Wie bist du denn überhaupt äh, auf die Idee gekommen, ähm, dir einen Hund zu holen? Also ähm, was, was hat gefehlt in deinem Leben?
0: Gefehlt hat eigentlich gar nichts und hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich irgendwann einen Hund habe, hätte ich gesagt, niemals, weil ich als Kind Panik vor Hunden hatte. Also ich mochte Hunde als Kind überhaupt nicht, war ein totaler Katzenmensch und das hat sich irgendwann dann so in meinen Zwanzigern gewandelt, dass ich dachte, ja, Katzen sind okay, Hunde sind eigentlich cooler. Ja, ich glaube, es fing so an, als meine besten Freunde sich einen Hund geholt haben und ich oft als Patenonkel da mal Hunde gesittet habe und irgendwie daran Freude gefunden habe und merkte, das ist schon schön und gerade so abends dann auch macht das Spaß und man ist gezwungen, ständig rauszugehen und Action zu haben. Da kam der Gedanke auf, dass das vielleicht irgendwann passen könnte und ganz konkret wurde es, als Guys Halbbruder mit seinen Herrchen bei mir im Haus eingezogen ist ah. und ich diesen Halbbruder gesehen habe und dachte, boah, ist das ein schöner Hund und der ist so toll und so klug und <lacht> irgendwie haben wir uns darüber unterhalten und dann habe ich mitbekommen, dass sein Vater also neuen Wurf haben wird und dann habe ich zum Züchterkontakt aufgenommen und so ist das entstanden. Und dann kam Sky zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo es überhaupt nicht passte.
1: <lacht> das ist ja manchmal so, ne? Und dann äh, passt es zum Nachhinein irgendwie am besten.
0: Genau. Dann, dann muss man es einfach passend machen. Ich glaube, das ist wie, wenn man schwanger wird. Es passt nie so richtig, aber im Endeffekt geht es eigentlich doch immer. Und äh, so war das auch mit Sky. Also Sky kam halb geplant, halb überstürzt.
2: Erinnerst du dich noch so an die ersten Tage? Wie war das mit ihm, als er klein war?
0: Ja, die erste Nacht habe ich mitbekommen, weil ich da extra vom der Show nach Hause gefahren bin und das war ja aufregend, weil für ihn alles neu war, für mich aber auch oder für uns. Er ist ständig wach geworden, hat nachts viel gefiebt. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe ihn auf den Schoß genommen und bin da mit ihm eingeschlafen. Und dann war die erste Nacht auch wirklich schön. Und dann musste ich aber schon wieder auf Tour. Und mein Freund hat so die ersten ein, zwei Wochen alleine machen dürfen und ist bald wahnsinnig geworden. Weil Sky halt wirklich im Stundentakt auf Toilette musste und immer wach war. Und so ein Dauerschlafentzug für eine Person ist nicht so schön. Ähm, als ich dann wiederkam, war das schon besser.
2: Dein Freund ist ja ein gutes Stichwort, weil die letzte Entweder-Oder-Frage wäre eigentlich gewesen, verbotene Liebe oder erlaubte Liebe. Gut, jetzt war deine Liebe natürlich immer erlaubt, aber du hast sie erst kürzlich öffentlich gemacht.
0: Genau. Ich habe erst kürzlich äh, öffentlich darüber gesprochen, dass ich einen Freund habe. Das habe ich lange Zeit beruflich einfach geheim gehalten, weil mir zu Beginn meiner Karriere dazu geraten wurde und ich dann nie den Punkt gefunden habe, wo ich dachte, es passt. Und auch selbst einfach tatsächlich Angst hatte, dass es mir vielleicht schaden kann, beruflich, wenn das bekannt ist. Wo ich jetzt rückblickend Gott sei Dank sagen kann, nein, hat es nicht, es ist alles so geblieben, wie es vorher war, was ganz toll ist, aber nein, ich glaube in der Liebe, wie vorhin schon gesagt, wenn wirklich Liebe zwischen erwachsenen Menschen, die auf Augenhöhe sind, ist, weiß ich nicht, was verboten ist und was nicht.
2: Ist ja aber tatsächlich so ein bisschen absurd gewesen, ne? weil du hast ja quasi einen Freund gehabt in verbotener Liebe und hattest du dann manchmal das Gefühl, dass du eigentlich eher zu Hause spielst, als, also im Privatleben spielst dann als äh, am Set, weil da ja eigentlich die Realität sozusagen <lacht> stattfand?
0: Nein, das hatte ich nie, weil ich in meinem Privatleben ja nicht gespielt habe. Also privat bin ich, seit ich 18 bin, geoutet und jeder in meinem Umfeld, auch in meinem entfernten Umfeld, wusste, dass ich einen Partner habe und das war auch meinen Kollegen bewusst, das war auch sehr vielen Journalisten bewusst, die da aber nicht drüber sprachen, weil es eben meine Entscheidung war, wann ich darüber sprechen möchte. Insofern habe ich nie gespielt. Ich habe nur in Interviews einen gewissen Teil nicht erzählt und da aber auch akribisch drauf geachtet, nicht zu lügen. Also ich habe sehr kreativ geantwortet auf die Frage, wie es bei mir privat ist oder so ausweichend, dass ich wusste, das kann keiner verwenden. Aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte nicht lügen. Das war anstrengend. Aber mhm. gespielt habe ich weder vor der Kamera noch zu Hause irgendwas. Ich habe nur gewisse Seiten nicht gezeigt.
1: Und warum war gerade jetzt dann der richtige Zeitpunkt, ähm, es öffentlich zu machen?
0: Weil ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe, das zu tun, da es mich A tatsächlich genervt hat, dass ich jetzt mit 40 in Interviews stehe und immer rumdruckse und nicht einfach sage, hey, so ist es. Und äh, ganz konkret wurde es dann aber, als ich mit Bodyguard auf Tour war und viele Interviews geben musste zu dann auch... Corona, was langsam ein Thema wurde und ich gefragt wurde, was sorgt dich? Und ich immer so sagen musste, ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass das mit der Show alles schwierig wird. Ich habe eigentlich gedacht habe, ich sorge mich, dass ich nicht zu Hause bei meinem Freund bin und ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist und was das bedeutet. Ich wäre gerne zu Hause bei der Person, die ich liebe. Und das wurde irgendwie immer stärker, dass ich plötzlich gemerkt habe, hey, das ist albern, was ich mache. Und dann habe ich mich entschieden, komm, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo ich einfach drüber sprechen sollte.
2: Und was waren so die Reaktionen die ersten dann? Also waren die eher durchweg positiv?
0: Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass Leute jetzt massiv auf mich losgehen werden. Ich habe aber damit gerechnet, gerade in Zeiten von Internet, dass es ein paar Trolle geben wird, die erstmal ordentlich sich da im Internet austoben, anonym. Das ist aber bis heute, und das ist jetzt wirklich einige Monate her, nicht passiert. Ich habe durch die Bank nur nette, unterstützende, unglaublich liebevolle Nachrichten aus der ganzen Welt bekommen. Und äh, na, ich muss es... Ich habe gerade heute das allererste aller Mal unter einem Bild ein Schwuchtel gehabt. Aber ah. wirklich, das jetzt auch viele Monate, Entschuldige, ist das ein Schnitt, mit dem ich sehr, sehr, sehr zufrieden sein kann.
1: Ja, es ist ja, Eigentlich ist es ja immer noch traurig, dass das heutzutage noch ein Schritt ist, den man sich überhaupt überlegen muss. Ne? Das ja. sollte äh, logischerweise so nicht sein.
0: Eigentlich nicht. Und das ist mir dann, als ich den Schritt gegangen bin, erst auch richtig bewusst geworden, dass es für mich der richtige Schritt war. Ich damit aber hoffentlich auch anderen Leuten nochmal helfe, weil mir erst bewusst wurde, wie in Anführungszeichen nicht normales ist, als ich darüber gesprochen habe und plötzlich merkte, das ist immer noch eine Schlagzeile. Mhm. Und das ist was, weswegen ich in Talkshows eingeladen werde und Interviewanfragen kriege, weil ich sage, ich liebe einen Mann. Und dann dachte ich, das, vielleicht ist dann meine Aufgabe ab und zu doch drüber zu sprechen, obwohl ich das nie wollte. Einfach, dass es vielleicht irgendwann eine Welt gibt, wo es eben keine Schlagzeile mehr ist oder man sagt, nö, warum müssen wir drüber reden?
1: So Sky, nicht so ungeduldig. Sollen wir mal äh, über die Rasse uns nochmal genauer angucken? Wir haben ja schon ein bisschen angesprochen und wir kriegen auch ein bisschen mit von deinem Temperament hier Sky. <lacht> Der Australian Shepherd ist ein, ähm, erstmal ganz anders als man denkt, kommt er nicht aus Australien ursprünglich, sondern aus den USA. Und ähm, oh. beim Recherchieren so darüber, es gibt wirklich selten einen, eine Rasse, über die man so viel Positives liest. Also er hat sehr viele gute Eigenschaften, hier. ich ziehe mal ein paar auf sportlich, treu, liebenswürdig, intelligent, pflichtbewusst, wird ihm nachgesagt. Welche trifft denn auf Sky am meisten zu?
0: Alle davon. Die Intelligenz habe ich am Anfang so ein bisschen gezweifelt. Was aber daran lag, dass ich ihn, glaube ich, überfordert habe, weil ich davon ausgehen komme, es ist ein intelligenter Hund, der kann am Tag eins alle Intelligenzspiele lösen, die ich ihm vorsetze. <lacht> äh, nein, ich glaube, was er wirklich ganz extrem hat, ist diese Freundlichkeiten, das freundliche Wesen und dass er selbst dominantesten Hunden, die knurrend vor ihm stehen und mit jeder Faser zeigen, wir wollen dich nicht, trotzdem schwanzwedelnd entgegenkommt und sagt, hey, aber ich bin doch lieb. Es ist für mich der perfekte Hund. Also er verbindet alles, was toll ist.
2: Was hast du ihm denn für Intelligenzspiele vorgesetzt?
0: Na, ich hatte so, so ein Holzspielzeug für Hunde, wo ich dann auch gesehen habe, es ist für ältere Hunde, wo er so Töpfchen hochheben musste, um Leckerlis zu finden und dann was rumschieben sollte. Das hat er nicht verstanden. Er hat versucht, das Holz zu fressen. Dann habe ich kurz einen Tag gedacht, mein Hund ist nicht intelligent, aber mich dann halt besonnen, dass ich vielleicht zu viel von ihm will. Ich habe es trotzdem weggeschmissen.
1: Jetzt kann Intelligenz äh, ja aber auch anstrengend sein. Ich kenne auch jemanden, der so einen äh, Aussie, so nennt man die, mhm. ja in der Kurzform hat. Ne? Es ist aber auch schon so, die, die müssen schon beschäftigt werden. Ne? Das ist jetzt kein Hund, der so völlig nebenbei läuft, oder?
0: Also völlig nebenbei wäre falsch. Also man sagt ihnen nach, wenn sie nicht beschäftigt werden oder geistig nicht ausgelastet sind, dann fangen sie an zu hüten zu Hause und hüten dann dein Sofa oder auch deine Kissen und machen <lacht> viel kaputt. Und das ist bei ihm auch, wenn er jetzt absolut unausgelastet ist oder wir zu lange mit ihm nicht draußen waren, dann fängt er Mist zu machen. Also er liebt es, im Wäschekorb zu gehen. Das ist auch so sein Signal, dass jetzt wirklich was geschehen muss, weil sonst zerbeißt er Socken. Und äh, die Intelligenz setzt er halt auch gegen dich ein. Also man merkt, dass er schon taktisch auch denkt und weiß, okay, wenn ich jetzt da sitze und ganz lieb gucke oder mal so in die Ecke gucke, dann wissen die, da habe ich früher immer Pippi gemacht, dann gucken, gehen die mal checken und dann komme ich ans Essen. Also er denkt wirklich taktisch in Dingen.
1: Ja, das sagt man denen auch nach, dass die tatsächlich ihr Härchen besser kennen als äh, das Härchen sich selbst.
0: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, <lacht> am Anfang fand ich das teilweise verblüffend, wie gut er uns spielen konnte. Und das schon als kleiner Hund, der einfach ganz schnell verstanden hat, wie läuft das, wie ticken wir, was muss, welche Knöpfe muss er drücken, dass das funktioniert, wie er möchte. Inzwischen haben wir das durchschaut und äh, durchkreuzen das auch oft, aber es ist immer wieder coole, manchmal lasse ich es auch durchgehen, weil ich das so faszinierend finde, wie klug er ist.
2: Aber Konsequenz ist da natürlich eigentlich ein ganz wichtiges Stichwort, Absolut. ne, bist du das denn?
0: Hab habe ich gelernt. Ich musste es lernen, bei der Rasse musst du konsequent sein und musst du einfach Regeln haben. Und wenn er die kennt und einhält, dann darf er zwischendurch auch mal Dinge anders machen aber nur auf Ansage und wenn ihm das genehmigt wurde. Und wie gesagt, sowas wie auf Sofa springen, wenn er fragt, darf er das, er darf aber nicht von sich entscheiden, ich möchte jetzt aufs Sofa.
2: Und das heißt, wenn er das macht, dann schickst du ihn auch wirklich wieder runter, sagst nein.
0: Genau, dann kommt er runter, wenn er es dann ein zweites Mal probiert, muss er auf seine Decke, die er liebt, aber trotzdem, wenn er weiß, er muss da liegen, das findet er nicht so cool. <lacht> und dann lässt er das auch. Also erst durch die Intelligenz, versteht er auch einfach sehr schnell, was er nicht darf und dass es Konsequenzen hat. Und dadurch kann man diese Rasse eigentlich auch echt zügig trainieren.
1: Aber was musst du denn, sag ich mal, wie, wie sieht so dein, dein Tag mit ihm aus, damit er ausgelastet ist? Also muss der mehr raus als andere Hunde? Muss der mehr laufen? Macht ihr Sport zusammen? oder?
0: Sport machen wir gar nicht. Und er muss ehrlich gesagt nicht, überübermäßig viel raus und uns haben die Trainer am Anfang sogar gesagt, bei dieser Rasse ist eine der Gefahren, dass man dazu neigt, die zu überfordern und zu viel zu machen und zu viel Energie zu geben und daran gewöhnen sie sich und dann fordern sie das ein. Insofern wurde uns immer gesagt, haltet alles in einem gesunden Level und besonders achte darauf, dass er seine Ruhezeiten hat, dass er wirklich Zeiten hat, wo er liegt und schläft so wie jetzt, das kann er dann auch, das macht er auch lange und viel am Tag und dann ist die Rasse echt gut handelbar.
2: Wobei du ja, glaube ich, einen Post hast, ähm, da hast du geschrieben, du hättest gerne, dass du mit ihm joggen gehen kannst. Jetzt sagst du, du machst mit ihm keinen Sport. Liegt es daran, dass es nicht geklappt hat oder,
0: Nein, also das <lacht> oder du nicht durchhältst? <lacht> solche Sportsachen wie Joggen, da arbeite ich immer noch mit ihm dran. Aber wir machen jetzt nicht gezielt Hundesport oder irgendwelche ähm, Agility-Sachen oder so.
2: Okay, aber Laufen geht er dann mit? und?
0: Das geht er und das übe ich nach wie vor auch. Jetzt in der Pubertät ist er manchmal nicht so gut abrufbar, deswegen kann ich ihn nicht frei neben mir joggen lassen zurzeit. Aber das ist schon der Traum dass wir irgendwann, wenn das alles besser läuft, wirklich lange zusammen joggen.
1: Was ist denn äh, so ein No-Go? Also was darf er auf keinen Fall zu Hause?
0: Ins Bett. Ich äh, finde, Hunde gehören nicht ins Bett. Als er eine kleine Welpe war, hatten wir kurz mal eine Phase, wo er abends so lieb guckte. <lacht> <lacht> wo er gefragt wir... hat, immerhin. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, er fragt nur, weil ich ein Boxspringbett habe, wo er nicht drauf kam. Und deswegen musste er fragen, weil er noch nicht alleine hochkam und dann hat er so lieb geguckt, dass wir unser vehementes, der wird nie ins Bett kommen, relativ schnell weggeschmissen hatten und dann durfte er mal im Bett schlafen und hat dann zügig gelernt, dass er da eigentlich doch hochspringen kann und lag immer wieder im Bett und da habe ich für mich beschlossen, das will ich nicht.
2: Er hat ja aber auch ein sehr schönes Hundebett. Das hat mich ein bisschen beeindruckt. Das habe ich nämlich gesehen. Das ist jetzt irgendwie ganz in. Du musst es mal beschreiben. Das sieht ja aus wie wie kann man das? Ist wie so Lotter kleine Felsen wie so ein ja, Gebirge wie so ein fast. Ein
0: ne? so ein bisschen der ja. seine Beine hochstellt. Ja, es sind so kleine Gipfel und in der Mitte ist seine Fläche, in der er liegen kann. Und er liebt das, weil er einfach zwischen diese Felsen oder Pfoten seinen Kopf perfekt ablegen kann. Und das ist wirklich seine kleine Höhle. Also wann immer er Ruhe will, geht er da auch hin und liegt da drin. Und dann ist klar, jetzt möchte er auch für sich sein.
1: Das heißt, er hat Bergpanorama oder wie muss so ein ich bisschen, das vorstellen? So
0: ein bisschen,
1: ja. Das muss ich mal gucken. Das, der ja, Mensch, das musst die, du dir wirklich auch auch mal angucken. Ja. Und ich
2: habe nämlich echt hin und her überlegt, ob ich das jetzt auch bestelle, weil ich es so cool fand. Dachte aber, ey, du hast schon drei Hundebetten.
0: Ja, wir hatten auch andere und seit es das gab, gab es wirklich nur noch das mhm. für ihn. Alle anderen waren sofort raus.
1: Ja, bestell direkt mal zwei Jude. <lacht> ja. Aber was mich noch interessieren würde zum Thema Intelligenz, äh, war er dadurch auch schneller Stuben rein? Das war ja so ein Thema, was ich mhm. beim Benji dachte, das lernt er nie, aber das.
0: Das ging bei ihm tatsächlich sehr schnell. Also es gab, wie lange dauerte das? Ich glaube, nach zwei Wochen war es zumindest so, dass er nachts schon einfach klar gesagt hat, ich muss jetzt Pippi und
1: also zwei Wochen, die er bei euch er war. Ja, bei uns war. Wie alt war er dann Er ist etwa mit acht Wochen zu uns gekommen. Ja, okay, das ist schnell. Also es
0: ging mhm. wirklich, dass er schon ankündigte, da mussten wir sehr schnell sein. Aber dann haben wir es geschafft, mit ihm rauszugehen und ähm es sind dann immer mal noch kleine Malheure zu Hause passiert, aber eigentlich war es nach so zwei Monaten, die er bei uns war schon, dass es so gut wie gar nicht mehr passiert ist, dass es in die Wohnung ging.
2: Ja, krass. Wie war das bei Fred? Weißt du es noch? Der, ich habe den ja spät bekommen, erst mit fünf Monaten, weil bei mir war es nämlich auch so, dass es mit dem Zeitpunkt schwierig war. Dass ich so, das war auch alles nicht geplant und dann hat die Züchterin den aber noch sechs Wochen länger behalten quasi. Ja, Deshalb das. war der fast ja. fünf Monate. Das hatte den Vorteil. Er, er war, war stubenrein, Stuben. <lacht> konnte auch schon Sitz. <lacht> die hatte schon ein bisschen äh, vorgearbeitet.
0: Also, ja, ja, ist keine Zeit vorher. Du genau, ja, genau. ich habe einfach die, die
2: Grunderziehung ich, äh, sozusagen der Züchterin überlassen. Aber überhaupt, das haben wir ja im Intro noch angesprochen, Stichwort Erziehung. Du wolltest ihm was beibringen aus Musical, Was denn äh, aus dem Musical. Was denn eigentlich?
0: Mehrere Dinge. Ich habe auch erst mal hochgegriffen und gedacht, er kann so eine Tanzchoreo. Das ist aber vollkommen <lacht> nach hinten losgegangen, wirklich.
1: Also da wäre auch der erste Hund gewesen. Der das ja, da,
0: das hätte uns groß gemacht. Ja, ja. Ja, das hat aber gar nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, dann mache ich so einen kleinen Tanz von uns zusammen. Fand er auch uncool und dann sind wir <lacht> übergegangen auf die Stelle, wo ich Rachel in der Show rette, also wo er nur dastehen muss und ich mich vor ihn schmeiße. Da springt er aber immer auf mich. Also, ich habe ein Video irgendwann hingekriegt, was ansatzweise so aussah, dass man es verwenden könnte, aber auf einer Live-Bühne. Nee, da versagt er leider. Ich, ich stelle mir gerade
1: vor, wie ihr die, diese Hebefigur aus Dirty Dancing macht.
0: Habe ich tatsächlich mal mit ihm probiert. Geht nicht.
1: Er lässt sich nicht hängen. Er lässt heben. sich hängen.
0: Nein, er, er muss dann einfach eine gewisse Körperspannung haben und Sky hängt da wie so ein Sack. Ich habe ihm auch Originalaufnahmen gezeigt, aber.
1: Die Übungsaufgaben würde
2: ich gerne mal sehen. Ja, das mit der Hebelfigur könnte ich mit Fred besser hinkriegen, ja, was einfach daran liegt, dass er nur, äh, keine Ahnung, sechs Kilo wiegt oder sieben. Das ist dann
0: natürlich ein bisschen leichter. Er ist inzwischen ja gar nicht mehr so leicht.
2: Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Das ist das Sätze-Vervollständigen. Wenn Sky mich mit seinen eisblauen Augen anschaut, dann...
0: Weiß ich, dass er etwas im Schilde führt.
2: <lacht> Tut er gerade.
0: Ja, jetzt schaut, er, jetzt dich
2: schaut an. er mich an, weil ich was gesagt habe. Ja, süß. Was ja, fühlst ja. du denn im Schilde, Kleiner? Du bist
1: aber auch wirklich ein Charmeur. Ich gucke Sky böse an, wenn.
0: Er heimlich doch wieder aufs Bett gehüpft ist.
2: Passiert also doch.
0: Es passiert. Wenn er denkt, ich bin abgelenkt oder gerade wenn ich in der Küche was mache und ihn eine Weile nicht sehe und höre, weiß ich, erst am Bett. Und das hat er für sich jetzt rausgefunden. Wenn wir möglichst weit weg sind, kann er kurz am Bett liegen. Und dann liegt er da wie so ein kleiner Chef. Und wenn man dann kommt und ihn erwischt, steht er auch schon auf und geht runter den Moment so irgendwie zu feiern, das hat er gerade in der Pubertät für sich entdeckt.
2: Äh, Im Bad brauche ich morgens am längsten für? Föhnen. Ernsthaft?
0: Ja, das ist bei meinen Haaren jetzt an sich so erstmal viele? komisch. Das sind die doch gar nicht. Nein, ich habe so einen Föhntick, aber den habe ich schon seit ich ein Kind bin. Ich liebe es, mich zu föhnen und dabei entspanne ich total. Also ich föhne auch nicht im Bad, aber ich habe in jedem anderen Raum meiner Wohnung einen Föhn oder zwei Föhne und die laufen dann Stunden und ich entspanne dabei.
1: Witzig, das, das heißt, habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, aber wirklich, das heißt, du fühlst auch trockene Haare.
0: Absolut. Also wenn ich Text lernen muss, <lacht> läuft der Föhn ewig oder ich habe auch eine Föhnhaube, die ich mir aufsetze, wenn ich ganz konzentriert sein will und das entspannt mich. Herbert Grönemeyer macht das zum Beispiel auch.
2: Wirklich, eine Föhnhaube?
0: Ja, Ach. so eine Schwebehaube. hatte meine Mutter früher und ich habe das als Kind irgendwann entdeckt, dass wenn ich Abenteuerbücher lese und ich diese Haube aufhabe, ich wirklich komplett in meiner eigenen Welt bin und das ist geblieben. Und so zum Textlernen, ich bin dreimal so schnell, wenn ein Föhn läuft. Weiß aber wirklich jeder, der mit mir arbeitet, ich kriege immer meine Garderobe einen Föhn gelegt oder wenn ich irgendwo Maskenzeit habe, ist immer eingeplant, dass ich zehn Minuten geföhnt werde, obwohl es wirklich nicht nötig ist bei meinem Haar. Also das ist äh, beruflich bekannt, dass ich das brauche.
2: Witzig, zum Thema Rituale, die man braucht, um oder gut zu arbeiten. Oder zum Thema, äh, fällt das schon unter Diva?
0: Nein, es, es, nein, 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 nein.
2: Wenn ich Sky länger nicht sehe, dann?
0: Bin ich traurig.
2: Mein Haustier hat mir gezeigt, dass
0: ich manchmal zu gutmütig bin. Und äh, also ich musste durch Sky einfach tatsächlich lernen, teilweise streng und sehr konsequent zu sein, was jetzt nicht meine Hauptmerkmale sind. Und äh, da hat er mich ein bisschen geschult. Sky,
1: Psst. so langweilig ist es doch nicht, Sky. <lacht>
0: die einen sagen so, die anderen so.
2: Meine Freunde sind für mich
0: meine gewählte Familie.
2: Unter anderem ja Tore Schölermann, dein Serienfreund.
0: Äh, mein, mein serien mann zweimal <lacht> sogar. Ja? Wir haben in der Serie zweimal geheiratet, uns zweimal getrennt und im privaten Leben sind wir aber Freunde geblieben.
2: Und das ist dann auch der beste Kumpel von Sky, der Hund von denen, oder? Genau, den von Jana und Tore. Jana
0: ist meine beste Freundin. Und deren Hund Rudi, ein harzer Fuchs, <lacht> ist der Hund, der mich auf den Hund gebracht hat und der, dem wir einreden, dass er Sky's bester Freund ist.
2: Harzer Fuchs habe ich übrigens auch noch nie gehört vorher.
0: Ich kannte die vorher auch nicht. Die sehen aber tatsächlich, also Rudi sieht wirklich so ein bisschen wie eine Mischung aus einem Bär und einem Fuchs aus. Das ist ganz oft, wenn du irgendwie mit Rudi durch die Stadt gehst und kleine Kinder den sehen, sagen die auch, oh, guck mal, da ist ein Fuchs.
1: Weiß Sky das denn auch, dass das sein bester Freund ist? Sky weiß das. Sky <lacht> liebt <lacht> Rudi. Anders, ja? ja,
0: Sky liebt Rudi. Und Rudi ist aber so ein Hund, der gar nicht so viele andere Hunde um sich haben möchte und schon gar nicht stürmische Hunde. Insofern gewöhnt Rudi sich immer mehr ans Sky. Aber inzwischen tatsächlich, wo, wo er jetzt ein bisschen älter ist, passt das immer besser.
2: Okay, letzter Satz. Äh, durch Corona habe ich gelernt, dass...
0: Man manche Dinge einfach nicht ändern kann und Dinge, die man nicht ändern kann, muss man hinnehmen und versuchen, das Beste draus zu machen.
2: Hat er dir denn äh, in der Corona-Zeit geholfen? Weil so ein Hund ist ja schon irgendwie was Schönes dann, auch gerade, wenn es schwierig ist.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall eine Beschäftigung und durch ihn hatte ich eine Struktur im Alltag, was ich äh, gerade in der Lockdown-Zeit schwierig fand, weil man so ja gar keine Struktur hat und ich kam aus Dauerarbeit in Lockdown und konnte erstmal so gar nichts mit mir anfangen und da war Sky dann wirklich gut, weil ich klar wusste, er muss morgens raus, er muss ja. dann raus, er muss dieses und jenes tun. Also das, ich war schon sehr dankbar, dass ich ihn hatte. Und durch den Hund durfte ich an die frische Luft zum Gassi gehen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, dann äh, wird ah, ja, ja, ihm ja, ja. zu langweilig. Also äh, Er ist ja aber auch Wasserfan Au. und <lacht> mag äh, Tropfen fangen. Das ja. heißt, dann macht er im Regen, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das, also mit dem Gartenschlauch zum Beispiel. Wenn man Gartenschlauch spritzt, er liebt es, in den Strahl zu springen und das zu fangen. Und das kann er stundenlang machen. <lacht> das ist süß.
2: Dann kommen wir nämlich zu unserem schönen Schlussthema, das sind äh, tierische Sprichwörter und vielleicht passt es, naja, mit einem Wort zumindest zu dir, weil du hast einen Garten zu Hause, ne?
0: Ein ganz kleinen, ja. Einen
2: kleinen Garten, genau, weil unser tierisches Sprichwort heute ist, den Bock zum Gärtner machen. Ähm, hast du das schon mal benutzt oder weißt du, was das bedeutet?
0: Ehrlich gesagt nicht.
2: Es sind echt viele, die das immer nicht wissen, ne? Man hat das schon mal gehört, aber man weiß es irgendwie nicht, ne? Ja,
0: also ich es ist jetzt kein Sprichwort, von dem ich sagen kann, noch nie äh, mitbekommen, aber was, gen nee, was genau also das bedeutet. ich kann doch gar nicht, muss
2: ich sagen. Ja, es bedeutet, dass man jemandem oder dass jemandem eine Aufgabe übertragen wird der dafür völlig ungeeignet ist, hm. also schlimmer noch das Gegenteil davon bewirkt. Also, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, den Bock zum Gärtner, ne? eine Ziege würde quasi einen Garten nicht pflegen, sondern eher zertrampeln und sämtliche Wurzeln okay. aufessen.
0: Ja, dann habe ich Sky bei uns zum Gärtner gemacht, weil <lacht> der auch anstatt den Garten zu pflegen alles umgräbt.
2: Wofür wärst du denn völlig ungeeignet?
0: Oh, für so vieles. Also ich, ich glaube, ich bin tatsächlich am allerbesten von allem, was es gibt, geeignet für meinen Beruf. Da habe ich auch die nötige Leidenschaft, aber für so viele andere Dinge bin ich echt nicht geeignet. Ja,
1: und äh, du hast ja auch gesagt, du wolltest eigentlich nie was anderes als Schauspieler werden. Genau, ähm, Ein für... Tag
0: Zirkusdirektor. Auch nicht schlecht. Das war einmal, weil bei uns im Ort ein kleiner Zirkus war und die hatten Äffchen. Und der Zirkusdirektor durfte die Äffchen streicheln. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Zirkusdirektor wäre, hätte ich Äffchen. Und äh, da habe hab ich für einen Tag dann kurz Schauspiel pausiert. Aber mhm. sonst, mein ganzes Leben wollte ich immer Schauspieler sein.
1: Das heißt, absoluter Traumberuf für dich. War es denn eher Glück oder viel harte Arbeit?
0: Viel harte Arbeit und Glück. Also ich glaube, in dem Beruf, du brauchst einfach Glück. Oder in allem in der Öffentlichkeit, du brauchst auch natürlich Glück, dass dich die richtigen Leute zur richtigen Zeit sehen oder haben wollen. Aber die meiste Zeit ist es einfach Arbeit und Wille und Fleiß und... Die Bereitschaft, mehr zu tun als andere.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Genau. Die nächsten zehn Jahre sehen wir dich jetzt in der verbotenen Liebe. Ja, <lacht> Wenn es weitergeht now. dann. Ne? Ja,
0: fleißig streamen, dass es weitergeht. Das wäre sehr schön.
2: Ich wünsche mir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ihr vielen Dank, rein, dass du oder? da warst. Ja klar, gucken Gut, wir okay. rein. Ja und, und eins, was ich gerade noch sehe, ist Sky ist
1: auch auf deiner Handyhülle. Ja. Das finde ich toll. Sieht schön aus, ja. Vielen Dank. Ja vielen, ja, vielen Dank, Jo. Das war sehr sympathisch. Ich
0: danke euch. Auf
1: die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Für Fragen,
0: Anregungen und Feedback auf die Schnauze-Podcast at gmail.com
2: Audio Now